0: Aujourd'hui à l'émission, on déguste la chronique « Tout ce qui reste dans le frigo » de mon rédacteur adjoint au magazine Le Verbe, James Langlois. On reçoit la cinéaste de la relève, on sait pas ce qu'elle relève, on va le découvrir, Noémie Brassard, pour parler du « mois du documentaire. Et finalement, on découvre les différentes communautés chrétiennes de l'Orient avec notre collaborateur et agente pastorale en résidence, Alexandre Dutil. Bref, on n'est pas du monde Bonjour à tous, chers auditeurs, et bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici Antoine Malenfant, votre animateur, qui sera euh, au micro pendant la prochaine heure. Et on a la joie d'accueillir trois jolis chroniqueurs aujourd'hui à l'émission. Minois, t'aurais pu dire trois minois. minois. Trois jolis minois, trois jolies personnes, trois belles, vous êtes des belles personnes. Avec des belles énergies. Avec des belles énergies. D'abord, Alex Dutil, ça fait un petit bout qu'on t'a euh, qu pas vu à l'émission. Ouais. La dernière fois, tu nous parlais de, de, de gras, de ouais. graisse, de... de... C'était une théologie du gras. C'était un peu particulier. Hein? On a eu euh, pas trop de plaintes, finalement. Euh, un peu moins que ce qu'on attendait. C'est une bonne nouvelle. C'était excellent. comme euh, c'était délicieux comme C'était succulent. succulent. <rire> euh, Aujourd'hui, tu nous parles d'autres choses. Ouais, oui, oui. Ben, Aujourd'hui, je vais vous
1: parler euh, de quelque chose qui me tient beaucoup à cœur les, les chrétiens d'Orient. OK,
0: c'est plus sérieux. C'est plus sérieux cette fois-ci. OK. Euh, on reçoit aussi pour la toute première fois à l'émission Noémie Brassard. Salut. Oui, salut. Ce n'est pas salut. la première fois que tu fais de la radio. Non. 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 Une, une jeune femme des médias. Le, le cinéma, c'est un média, on peut-tu dire ça?
2: C'est un moyen de communication.
0: Assurément, surtout le documentaire qui, qui communique euh, pas mal bien. Toi, tu es réalisatrice de, de documentaire, c'est surtout ça que tu
2: fais. Oui, des courts-métrages de documentaires à date, j'en ai seulement fait deux.
0: Alors, on a très hâte de t'entendre et sans plus tarder... On va parler aussi avec James
3: Langlois de Touski. Oui, c'est par continuité à la chronique de Gras, là. tu sais, Alex, moi j'ai poursuivi le concept. Alors, pour commencer, James Langlois, tu nous as
0: préparé une chronique Touski, évidemment, pour les auditeurs qui ne le savent pas. La chronique Touski, ça nous présente plein de petits articles, des petits morceaux d'informations ici, glanés à gauche et à droite. Tout ce dont on ne parle pas normalement
3: à la radio par rapport à notre dossier. Évidemment, ce dans, dans, la, revue, le, aussi, dans la, la revue
0: Le Verbe, il y a toutes sortes de, de petits articles dont on parle pas ou peu. Mm -hmm. Et toi, tu ramasses tout ça et tu nous
3: présentes une chronique. Ouais. Tout ce qui. Bah, enfin, c'est tout ce qui reste. Tout ce qui reste. Euh, D'abord, euh, je pense que tu as des stats à nous présenter. Oui, puis on remercie gracieusement notre collaborateur Patrick Ducharme qui enseigne la sociologie à Limoilou, qui nous a fourni ces quelques statistiques sur les aînés du Québec qu'on peut retrouver justement dans le dossier du Verbe ce printemps. Donc, trois petites statistiques en rafale comme ça. Il y a environ 18 des 65 ans et plus qui sont des aidants naturels. C'est beau de voir que même à la retraite, même si on vieillit, on peut s'occuper des autres. Une excellente euh, nouvelle. Une excellente nouvelle. Euh, autre statistique, la majorité des répondants, soit 75 des aînés, rapportent que les relations sexuelles sont aussi bonnes maintenant que lorsqu'ils étaient plus jeunes. Ça, ça va vraiment à l'encontre des idées reçues sur la question. Euh, je crois que oui, en tout cas, on pourrait on pourra en parler longuement. Pense <rire> Alors, on je vais aller avec une dernière statistique, si tu veux. Euh, selon les tendances observées depuis le milieu des années 2000, on estime à 7 la part des veufs et à seulement 3 la part des veuves qui se remarieraient. Donc eh c'est pas très loin de, de ça touche quand même euh une vie amoureuse, une vie euh, sexuelle, on pourrait dire, des aînés. Mais euh, je vais continuer sur, pour ne pas euh, m'enfarger dans les fleurs du tapis. Euh, sur un euh, autre. Tu
0: permets, euh, peut-être j'ajouterai une dernière ouais, statistique qui a été dévoilée oui. assez récemment par Statistique Canada. Là, oui. Il y a deux semaines, on apprenait que la proportion d'aînés de, de personnes de 65 ans et plus au pays, au Canada, a, a dépassé euh, la, la proportion de, de personnes, de gens de 14 ans et moins. Donc, pour la première fois de l'histoire du pays, on, on se retrouve avec plus de personnes âgées que de jeunes au sein de la population. – D'où
3: l'important de les connaître et d'en parler, par exemple dans un dossier comme celui-là. -ce
0: disponible est... en ligne à lettresduunionverre.com. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce, ce numéro-là,
3: James Ouais, toujours dans le dossier sur la viesse. On a demandé à à Noémie Brassard, qui est ici avec nous aujourd'hui, de nous parler euh, d'une tradition dans l'Église catholique, la mantille, euh, qui est moins populaire ici au Québec. Euh, mais quand même, on s'est dit, tant qu'à faire un dossier sur la vieille, rappelons peut-être justement cette tradition qui avait cours, euh, que nos grands-parents ont sans doute connue. Mais quoi qu'ici au Québec, comme j'allais le dire, c'est que ne, les, les femmes étaient plus, euh, portaient plus les chapeaux à l'Église que à la mantille, mais il reste encore aujourd'hui dans le monde. Et, mais ça revient en quelque sorte euh, euh, dans, chez les jeunes chrétienne aujourd'hui se part de la menthe. Alors, Noémie, voudrais-tu nous dire peut-être un ou deux mots sur ton article à
2: ce sujet-là? Euh, ben oui, en fait, écrire cet article-là, ça m'a euh, rappelé que le fait que moi-même je vais à la messe euh, avec un voile sur la tête, ça m'a permis d'avoir plusieurs euh, discussions, entre autres avec des, pe des personnes qui fréquentent la paroisse, qui sont plus âgées. Donc, ça a permis de tisser ah. des liens avec intergénérationnels, là, je dirais, entre euh, les plus vieux et les plus jeunes dans l'église. Ça, ça les a, a pas choqués, ça, non Non, ils il se posaient des questions. Puis, là, ça m'a permis justement de leur dire que j'avais fabriqué ma mantille avec ma grand-mère. Ils étaient tout ah, émerveillés, ouais. voulaient savoir si je pouvais en avoir une. Puis, euh, <rire> donc non, ça a été des beaux moments. Puis c'est, des fois aussi, parler avec des plus jeunes de ces questions-là, c'est très intéressant. –
3: Il faut le rappeler, hein, c'est pas une manière pour la femme de, de se rendre inférieure. Alors ici, c'est pour euh, sacraliser la femme, en quelque sorte, pour montrer toute sa dignité et son, son rapport à Dieu. Dans l'Église, on voit les choses qui sont sacrées. Hein.
0: – L'analogie ana... qui est rapportée, si je me trompe pas, dans l'article, c'est le... le voile qu'on retrouve sur le tabernacle, Exactement. Euh, par exemple, qui est très édifiant hein, pour la femme. Euh, Alexandre tu avais un petit mot. Euh... – Oui, je voulais euh, devancer,
1: déjà, ma chronique mais euh, quand j'ai visité les communautés orientales euh, la, la norme c'est que les femmes portent un, un, une mentille ou un foulard sur la, la tête dans, dans
0: leur communauté ils ont gardé cette tradition-là donc c'est pas quelque chose qui est exclusif au catholicisme romain hein? non, non.
3: parlant ah. de femmes voilées euh, je, je, je passe à un autre tout qui. Euh, on a un dossier hors dossier dans le, le verbe du printemps, c'est-à-dire un dossier sur Fatima parce que vous savez que cette année, on fête les centièmes des apparitions de Fatima. En fait, au... on, on a célébré samedi dernier, la, le,
0: le 13 mai, la, la, la première apparition, le centenaire de la première apparition de la Vierge.
3: Tout à fait, et d'ailleurs, c'est le frère Simon-Pierre Lessard qui, euh, qui, euh, qui d'habitude s'occupe de la chronique apparition de la Vierge Marie dans, dans le verbe, qui a écrit un peu ce ce mini-dossier dans lequel on retrouve d'abord un premier article de lui qui explique que je dirais en, en détail les, les différentes apparitions qu'il a eues depuis de 1915 à 1917 euh, aux trois petits-enfants, Jacinthe, Lucie et François. Et euh, il a écrit un texte qui est publié sur le-verbe.com depuis samedi dernier qui porte spécifiquement sur le quatrième secret de Fatima. Euh, il paraît-il que la Vierge aurait révélé des secrets aux enfants euh, durant ces apparitions-là. Le, le secret, les secrets aussi font l'objet d'un second article du frère Simon-Pierre Lessard dans le mini-dossier. Je vous invite à aller le voir et finalement, il y a Jacques Gauthier qui finit euh, notre dossier, mini dossier avec euh, la méditation du rosaire hein, parce que la Vierge à Fatima nous a dit « Priez le rosaire à tous les jours pour mettre fin à la guerre et pour tous les, les maux spirituels pour vaincre euh, le, le démon ». Finalement, alors, euh, petit dossier fort intéressant que je vous invite à consulter. Je en, pense... cette
0: année, euh, en cette année du centenaire, des apparitions. centenaire,
3: rappelons-le, oui, ça va être une année très importante dans l'Église catholique. Euh, je vous parle en quatrième lieu euh, de, de, de mon reportage, en fait, de, de l'entrevue que j'ai faite et qu'on peut trouver dans le magazine ce printemps, avec les girards que j'aurais aimé inviter à la radio, mais comme c'est un témoignage quand même assez personnel et qui demande beaucoup de temps. Euh, on a préféré le garder à l'écrit, et c'est pourquoi je, je le présente, non pas pour me vanter de, de, de mon écriture, parce que c'est surtout Antoine qui m'aide à, à, à écrire, mais pour vous inviter <rire> à, à aller lire ce, ce témoignage fort percutant d'un couple qui euh, va célébrer bientôt euh, son, leurs 57 ans de mariage. Ils sont dans, les deux sont des septuagénaires. Et ils se sont connus alors qu'ils veillaient un corps... Euh, dans une soirée après des funérailles. Et euh, tranquillement, bon an, mal an, ils euh, se sont mariés. Euh, Yvonne a découvert que Jacques, son mari, était alcoolique. Il a bu pendant euh, de nombreuses années. Euh, lui qui était directeur d'une caisse euh, à l'époque. Et euh, vous savez, la vie des directeurs de caisse, peut-être comme aujourd'hui d'ailleurs, c'est la, la, la grande vie avec l'alcool et les rencontres et les dîners. Finalement, euh, Jacques euh, a subi la castration. Euh, ils ont failli se séparer après euh, quatre ans. La enfants. cassation, il
0: faut le dire suite à un, un, un cancer. Un cancer de la ouais. prostate, oui, merci. Aucun lien
3: avec l'alcoolisme. Tout à fait. Congédiment. Et tout ça pour... Euh, sans vous révéler trop de... De, mais de bref, ce qu'il faut
0: retenir, c'est que ce couple-là, c'est une vie euh, littéralement d'échec. C'est un désastre. Euh, c'est loin d'être un modèle.
3: Là. Yvonne me le disait elle-même. Hein, notre histoire n'est pas si belle que ça. Mais à quelque part, oui, elle est très belle. Parce que euh, de voir autant de, de difficultés et autant d'échecs, et, et malgré tout, le couple a réussi à rester ensemble. Et comme je le disais au départ, 57 ans de mariage, c'est euh, fort. C'est euh, fort. C'est un, un témoignage, moi, qui de, de les rencontrer d'abord puis d'avoir parlé avec eux. Hein. On voit qu'aujourd'hui, euh, même, même encore, ils, ils apprennent, ils sont toujours à l'école du pardon. Après tant d'années, après tant de, de difficultés, ils continuent à apprendre à se connaître. Évidemment, comme je le disais, après la castration de... De Jacques, hein? on ne vit pas euh, la vie de couple de la même manière. Euh, dans une on doit nécessairement vivre une sexualité qui, qui est tout autre. Donc, euh, dans la tendresse, euh, dans euh, l'affection, la, euh, dans, dans les paroles, dans les gestes du quotidien, ils réussissent à vivre, à, à, à s'épanouir dans leur vie de couple, même après 57 ans de mariage et malgré toutes ces difficultés.
0: Il faut le dire, ils le disent eux-mêmes, c'est littéralement le
3: Christ qui a reconstruit ce mariage-là. Sans lui, évidemment, c'est ça, Yvonne le dit, euh, c'est en allant à des groupes de prières qu'elle a, a rencontré Jésus-Christ. Euh, Jacques lui-même, euh, qui était délivré complètement de manière, on pourrait dire, miraculeuse de son alcoolisme, après s'être mis à genoux et avoir crié vers le Seigneur en lui disant, si je veux rester avec ma femme, j'ai besoin que tu me délivres de ça. Et il a été, il euh, faut, faut le dire, du jour au lendemain, il n'a jamais rebut depuis ce temps-là.
0: Un reportage passionnant intitulé « Le verre à moitié plein » des Girards. Joli titre, James Langlois, tu nous parlais de cet article qui est disponible sur le trait d'unionverbe.com. Magnifique photo, il faut le souligner aussi, euh, du photographe euh, assez connu dans la région de Québec qui s'appelle Elias Jemil, qui est un nouveau collaborateur au Verbe.
3: Tout à fait, des photos euh, argentiques d'ailleurs, dis disons-le. Ça vaut la peine de... On a quand même fait cet effort dans, dans le, ce dossier du Verbe d'avoir euh, toutes des photos argentiques aussi. Ce Donc, qui, qui est quand donne même un,
0: un look... Euh... Très vintage. In très intéressant. Je sais pas et comment unité le traduire, le ouais, euh, Rétro. Rétro, pas, ouais. ouais. ouais ça. Ensuite, euh, dernier petit tout James,
3: rapidement, une minute, tu nous présente le saint de la semaine. Oui, cette semaine, on fête Saint-Jean, euh, premier pape et martyr, euh, le 18 mai. Là, attention, je parle pas de. Moi, je, quand j'ai vu son nom au calendrier liturgique, je me suis dit Ah, est-ce Saint-Jean 23, le pape Mais non, parce que. Si on veut comprendre pourquoi Saint-Jean, le pape Saint-Jean 23 s'appelait Jean 23, c'est parce qu'il y en a eu, il y a eu d'autres, il y a eu 22 autres papes avant lui qui ont ah, porté sérieux? le nom de Jean. Ben oui, non, je suis sérieux. C'est pas Saint-Jean non plus l'apôtre parce qu'il n'a pas été bien qu'il a été évêque en quelque sorte, il n'a pas été euh, pape. Et euh, donc, Jean 1 qui était le 53e pape, on parle de 523 à 526 après Jésus-Christ. Donc, Alex Dutil, toi qui te passionnes pour l'histoire de l'Église et les, les chrétiens, l'histoire des, des théologiques aussi, ça doit en quelque sorte tomber dans tes cordes, euh, parce que Jean... Euh, qui est né en Toscane vers 460, euh, donc il est rentré dans les ordres, euh, il a étudié, il a fait des brillantes études à Florence, puis ensuite à Rome, et c'est le Saint-Pape Gélase I, euh, juste avant lui, qui l'a créé euh, cardinal-prêtre, donc euh, il s'est vraiment démarqué euh, par sa science et sa piété euh, parmi les autres prêtre et de son époque qui était à Rome. Et euh, pourquoi je parlais de, un peu de l'histoire du développement théologique, c'est parce qu'à l'époque-là, il y avait ce qu'on appelle les barbares, hein, le, le roi des Ostrogoths, Théodorique le Grand, qui était lui de religion arienne. Hein, donc on sait le, le, les Ariens qui disaient que Jésus-Christ n'était pas à la fois Dieu et qui n'était pas non plus un homme et qui était quelque chose de, de bizarre entre les deux. C'est des
0: de je... Oui, c'est <rire> ça.
3: Donc Théodoric le était de religion arienne mais il était tolérant envers les catholiques parce que sa mère en était une et il a été frappé par un, une décision de l'empereur Justin Auguste qui était catholique aussi à Constantinople qui interdisait, aux, en fait, aux Ariens d'avoir des universités, d'avoir des lieux publics, tout ça. Et donc, Théodorique a fait venir euh, Jean Ier euh, pour lui demander « Tu peux-tu intervenir auprès de Justin Auguste pour, euh, pour lui demander un peu, de, un peu plus de tolérance envers les Ariens? » Et là, euh, le, le pape Jean Ier lui a dit « Je vais aller le voir. Euh, moi, je ne suis pas d'accord nécessairement. Évidemment, je ne veux pas que les Ariens aient leur place, mais je vais essayer de discuter avec lui pour voir si vous ne pouvez pas Créer, avoir un peu plus de communion. Hein. Donc, c'est déjà une forme d'œcuménisme ocum, à l'époque, en quelque sorte. Donc, Jean Ier se rend avec sa délégation, avec les, les, les autres cardinaux, tout ça, à Constantinople, après un mois de voyage, il faut le dire, à l'époque. Il rencontre Justin. Euh, finalement, Justin refuse. Il demande à Justin d'être clément. Justin refuse. Euh, on dit qu'il a été accueilli comme Saint-Pierre lui-même par l'empereur qui s'est prosterné, qui a voulu se faire couronner une seconde fois. Et donc là, malheureusement Jean Jean premier euh, revient à Ravenne où il rencontre Théodoric euh... Qui avait fait assassiner Boès un peu quelques, quelques dans les semaines qui ont précédé. Et donc, il a fait jeter le pape avec sa suite en prison où il a mourut de faim et de soif le 18 mai 526. Et Théodorique aussi euh, est mort en août euh, qui a suivi. On doit à Jean Ier, évidemment, la restauration des cimetières romains de Saint-Néré à Chili d'avoir restauré ceux des Saint-Félix et de sainte précille Il a fait aussi relever de nombreuses basiliques qu'on trouve à Rome, notamment la basilique Sainte-Pétrona la basilique Saint-Paul et euh, Sainte-Marie, Saint-Laurent, etc. Donc euh jeune pape, mais euh, quand même à, à connaître.
0: Un très court règne de, de quelques années seulement, mm -hmm. mais qui a accompli beaucoup saint jean premier qu'on célèbre le 18 mai. Cette semaine, James Langlois, tu nous présentais ta chronique Tout-Ski de la semaine. Rappelons que tu es mon rédacteur en chef adjoint euh, au magazine Le Verbe. Beaucoup de plaisir à travailler avec toi. On peut te lire également sur notre blog, le où on peut retrouver plusieurs articles que tu as nommés aujourd'hui et t'entendre également. On peut t'entendre ici à On n'est pas du monde de manière très régulière. Merci, James.
4: On un extrêmes Says say, I you.
0: toujours à l'écoute dont n'est pas du monde avec Antoine Malenfant au micro. On vient d'écouter la douce voix de Rosie Valin, une, une artiste de la relève, on peut dire, et sa chanson « Nos guerres » tirée de son mini-album « Nord-Est ». On reçoit, je le disais un peu plus tôt, on reçoit à l'émission Noémie Brassard, qui est une jeune cinéaste de La Relève. Elle est aussi adjointe aux communications chez Spira. Et on la reçoit un peu dans le cadre du, du mois du documentaire. Hein? Elle va nous expliquer qu'est-ce que c'est euh, que ça. C'est un mois qui, euh, qui, ben, qui est déjà bien entamé, il faut le dire. Noémie Brassard, pour ceux euh, qui ne la connaissent pas aussi, faut, euh, on peut le, le rappeler, elle a fait notre première page au magazine Le Verbe en juillet 2016. Justement, dans notre dossier qui traitait du sujet du cinéma. Alors euh, d'emblée, Noémie, quand on pense à document, euh, un documentaire, au documentaire, on pense évidemment au Canal D, Canal Découverte et ses fameux reportages sur euh, les animaux de la jungle, un babouin qui mange un serpent, etc. Euh, est-ce que c'est ça un documentaire ou est-ce que ça peut être autre chose que ça? Noémie.
2: Ben en fait, tu as déjà dit un mot-clé, tu as dit reportage. Donc oh. déjà, il y a une nuance importante à amener. Souvent, ce qu'on voit à la télévision, ça va être des reportages. Euh, ce qu'on entend par documentaire, souvent, c'est qu'on est capable de sentir le point de vue d'un auteur derrière. Après ça, il y a différents types de documentaires. Et il va y avoir des documentaires qui vont être extrêmement pamphlétaires. Il va y avoir des documentaires qui vont, où l'auteur va être beaucoup plus dissimulé derrière son sujet, des documentaires d'investigation, tout ça. Euh, mais souvent, quand ça implique les animaux de la jungle, <rire> pas toujours, mais souvent, c'est des reportages. Euh, donc, il peut y avoir des documentaires à la télé. Ça va être des formats souvent... Euh, on va reconnaître une structure. Là, ça va être souvent, euh, par exemple, euh, très sensationnaliste ou tout ça, mais... Euh, il y a une différence entre documentaire et reportage.
0: Avec un documentaire peut aborder différents thèmes, pas seulement euh, les pingouins de l'article, c'est ça.
2: Rarement les pingouins de l'Arctique, <rire> d'ailleurs. Ça, ça va souvent... Les films qu'on voit le plus fréquemment, ça va être des films à, avec des questionnements sociaux, politiques. Il va y avoir beaucoup de portraits, euh, des films sur la vie de gens exceptionnels, des choses comme ça.
0: Je pense évidemment à, à Musimax, là, qui présentait des, des portraits. Tu viens de le, de le nommer d'artistes euh, du passé. ou. Ouais. Ça, ça en est ça aussi, donc. Euh, oui, ça peut. OK. Alors, euh, je l'évoquais un peu plus tôt en te présentant. Il au cours, ces, ces jours-ci, le euh, mois du documentaire. Qu'est-ce que c'est que cette bébite?
2: C'est une merveilleuse initiative du cinéma, le clap à Québec euh, dans la pyramide, qui, le cinéma, il faut le dire, euh, depuis ses débuts, a euh, tenu à ce qu'il y ait au moins 10 de sa programmation qui soit consacrée au documentaire. C'est assez exceptionnel comme choix euh, artistique. Euh, moi, je souligne ça parce que je trouve ça assez important. Euh, ils ont décidé ce mois-ci, au mois de mai, euh, de consacrer une programmation au complet au documentaire. C'est-à-dire qu'il va y avoir près de 50 documentaires qui vont être présentés pendant le mois. Il va y avoir aussi euh, différents réalisateurs, réalisatrices qui vont être présents pour répondre à des questions après les projections. Puis ce qui est intéressant, c'est que le CLAP euh, affirme dans sa programmation, par exemple, que euh, c'est sa forme de cinématographie qu'elle trouve le plus varié, qu'elle trouve le plus représentatif de l'époque dans laquelle on vit. Donc, c'est vraiment un choix... C'est pas pour faire des sous, là, que la mm -hmm. clap a choisi de faire ça. Donc, c'est vraiment intéressant. Est-ce
0: qu'ils croient, euh, ce diffuseur-là, à la pertinence pour notre époque de diffuser ce type de, de film-là?
2: Oui, et à l'importance. Puis, ils disent même que de faire le moins du documentaire, c'est leur manière de vouloir encourager les documentaristes à en faire, à dire, c'est possible que vos films sortent en salle.
0: soient vus par des gens.
2: <rire> c'est possible que vos films existent en ouais. dehors de vos salles de montage. Mm. Euh, ils veulent que ce soit euh, un type d'art qui soit euh, bien inscrit là, dans la pérennité. Là.
0: Passionnant. Et euh, donc, il y, y a plusieurs genres de, de, de documentaires qui vont être présentés durant ce mois-là euh, au, au CLAP. Peux-tu nous, nous en nommer quelques-uns?
2: Euh, ben, je ne sais pas si je peux te nommer des genres, mais je peux certainement te nommer des thèmes, ah, par okay. exemple, qui vont euh, être abordés. Euh, par exemple, s'il y a des euh, gens qui sont euh, intéressés par le sport, il va y avoir un documentaire sur la nage synchronisée. Il va y aussi avoir un documentaire sur le skate, ça, on va peut-être y revenir plus tard. Par exemple, il va y avoir des films sur l'art, sur le ballet, la photographie, la BD, des films sur l'alimentation, que ce soit autant euh, dans les soupes populaires que l'art de déguster le vin... Des, évidemment, des questions politiques, d'économie, de société. Il y a même des quêtes spirituelles diverses là, qui vont être présentées euh, dans certains films.
0: Ça tire dans toutes les directions, littéralement.
2: Absolument, mais si le documentaire, ça, ça ratisse assez large. Là. Ça s'intéresse à ce qui <rire> est. C'est très large. Aux oh,
0: choses de la vie. <rire> <Voilà>. <rire> euh, ben, parlant des choses de la vie, toi aussi, tu fais partie de, de ceux qui, qui réalisent des documentaires sur les choses de la vie. Ben, tu en as réalisé deux hein, pour, euh, pour les, les quantifier. Peux-tu nous présenter? ces spécialement, peut-être le dernier?
2: Oui, euh, en fait, le dernier film que j'ai fait s'appelle « Enjambé euh, ». C'est un court-métrage documentaire de 8 minutes qui a été réalisé dans le cadre des laboratoires de création documentaire de Spira qui visait à professionnaliser 9 euh, réalisatrices de la relève. On a donc suivi quelques formations et à l'issue de ça, on avait à réaliser un film. « Enjambé » porte sur Joséphine, qui a 10 ans. Euh, qui a vraiment un pied dans l'enfance, un pied dans l'adolescence et qui vit toutes sortes de changements, à la fois à l'intérieur d'elle, à la fois autour d'elle. Et elle nous parle de ça. Et elle va vraiment au cœur de ces changements-là. Euh, comment elle vit ça? Euh, Puis c'est mis en parallèle avec euh, de belles images de ballet.
0: <rire> Parce qu'elle est ballerine elle-même. Oui, oui. D'où le titre, Enjambé. Euh, et, et bon, c'est pas un... Évidemment, c'est dans le cadre de cette formation-là. C'est pas un très long film. C'est quelques minutes seulement, je pense.
2: Oui, c'est très court. C'est huit.
0: Est-ce qu'il va être présenté au, au festival, au mois, de, au mois du documentaire, au club?
2: Non, il y a très peu de court-métrages qui vont être présentés. En fait, il y a très peu de court-métrages documentaires qui existent. C'est okay. qu est difficile à faire. Raconter une histoire, rendre les gens proches de tes protagonistes en huit minutes, c'est assez difficile. Ça existe peu. Puis au mois du documentaire, il y a principalement des longs-métrages qui vont être présentés.
0: Alors, pourquoi c'est un sujet qui t'intéresse? Euh, J'imagine que aurais pu faire ça. On, on le disait plus tôt, le documentariste peut s'intéresser à à peu près tout et n'importe quoi. Pourquoi toi, comme réalisatrice, tu te dis « Ah, oh, je préfère un film sur une préadolescente qui fait du ballet. » même... euh,
2: ben En fait, c'est les questionnements qui viennent à cet âge-là qui m'intéressaient beaucoup. C'est vraiment une période d'entre-deux. Euh, on n'en parle pas beaucoup. On parle plus souvent de, du passage de l'adolescence à l'âge adulte, au mm -hmm. cinéma ou dans la littérature même. Euh, mais la préadolescence, c'est une zone floue. Ça arrive pas pour tout le monde à la même âge. Euh, on vit ça vraiment différemment, tout dépendant si on peut en parler avec notre famille ou pas. Euh, donc, moi, ça m'intéressait parce que c'est une période dans ma vie que je n'ai pas trouvée facile. Puis, je trouvais ça intéressant de la revisiter avec Joséphine, qui est extrêmement lucide et mature, qui met des mots sur des choses... Euh, ou est-ce qu'il y a des adultes qui n'osent même pas en parler. donc euh, C'était pour ça j'avais envie de lui donner la parole, parce que je trouvais qu'elle formulait très bien ça.
0: Le fait qu'elle se livre comme ça, Joséphine, sur cette période si importante, une période charnière de sa vie, ça... il a fallu que tu la mettes en confiance pour qu'elle s'ouvre littéralement euh, sur, sur ce qu'elle vit, et comme tu le disais un peu plus tôt, autant euh, à l'intérieur d'elle qu'à que qu l'extérieur.
2: Oui. Il euh, ben faut savoir que la relation entre Joséphine et moi a commencé avec le film. On ne se connaissait pas avant, puis je suis arrivée en lui présentant un projet qui est évidemment pas le produit fini qu'on connaît aujourd'hui. Mmh. C'était tout autre chose, mon film. Mais ça restait sur des questions assez personnelles. Euh, J'avais entendu parler d'elle. On s'était vu, on s'était rencontrés. On avait principalement parlé d'Harry Potter à, à ce moment-là. <rire> on avait réussi à se lier d'amitié grâce à ça. Puis... Euh après ça mais on a eu des, des échanges puis avec la caméra Joséphine a très bien fait ça on était une équipe de filles aussi on était seulement trois on était dans sa chambre on était dans des lieux qu'elle connaissait elle savait euh, ce dont on allait parler puis elle savait aussi qu'on avait que j'allais lui présenter le film avant de le présenter à tout le monde. Donc, elle avait encore une liberté de revenir sur ce qu'elle disait. Donc, je préférais qu'elle m'en dise plus mm. au, au lieu qu'elle se censure. Donc, c'est par la suite qu'on vérifiait si elle était bel et bien à l'aise avec le fait que ce film-là vive indépendamment d'elle. Parce que maintenant, déjà, elle a vieilli. Là, Joséphine, elle a 11 ans, puis elle regarde ça, puis elle trouve ça étrange. Là. Mais c'est ça. Donc, c'est important pour moi aussi de, de, de lui faire valider hein, le film avant qu'il existe.
0: Alors Noémie Brassard, euh, tu nous parles de, de, du film Enjambé que tu viens de réaliser, en fait que tu as réalisé l'an passé, mais tu nous parlais un peu avant aussi de, du mois du documentaire qui court au clap euh, ces jours-ci, j'imagine que comme réalisatrice tu dois t'inspirer de, de, de ce qui se fait ailleurs, des autres réalisateurs euh, autour de toi, qu qu'est-ce qu qui t'inspire toi?
2: Euh, ben, par exemple, dans la programmation euh, qu'il y a en ce moment euh, au Clap, il y a plusieurs films. On s'attend qu'il y en a 48. Puis mm -hmm. là-dessus, j'aurais envie d'en conseiller la moitié. Puis même ceux que je ne connais pas, je vous dirais d'aller les voir parce ouais. que c'est toujours bien d'aller en voir. Mais j'en ai sélectionné quelques-uns qui, qui pourraient peut-être plaire aux auditeurs, auditrices de cette émission. Par exemple, il y a évidemment le film Demain, euh, dont on a parlé dans une émission précédente. Euh, film français euh, avec lequel on peut faire beaucoup de liens avec l'écologie intégrale présentée par le pape François qui a remporté euh, le César... Euh, du meilleur documentaire en 2016. Un autre film qui pourrait être intéressant, qui fait peut-être un lien aussi avec votre dossier sur les Autochtones qui a été publié à l'hiver 2017, c'est le film Nalois de Christian Mathieu Fournier qui présente Ruth, qui est la dernière survivante d'un tout petit village dans le Grand Nord canadien. Euh, suite à, en, en 1943, il y a 24 personnes qui sont décédées dans ce village-là, c'est-à-dire plus de la moitié de la communauté, donc c'est vraiment aye, aye. un minuscule village. Mm -hmm. et ils sont décédés dans d'étranges circonstances et elle, elle retourne sur les lieux. Euh, c'est présenté deux fois euh, pendant les mois du documentaire et euh, ce film-là a aussi gagné euh, un prix euh, au Festival d'art de Percé.
3: Il n'y en a pas un autre aussi sur les Autochtones? Il ou n'y en ou... yeah. Ouassass... Ouassass C'est
2: sur, euh, je crois, une prison qui avec... a beaucoup de détenus autochtones. C'est le même réalisateur qui avait fait de prison en prison, Dave Patrice. Et je ne me trompe pas. Euh, un autre film qui peut peut-être vous sortir de votre zone de confort, ça s'appelle Surfer sur la grâce de David Béricard. C'est un cinéaste de la ville de Québec euh, qui s'est Intéressé pendant cinq ans à son frère qui est champion de, en slalom de skate. Donc, la planche à roulettes, c'est bien de ça dont on parle. Euh, pendant cinq ans, c'est ça, il l'a suivi, puis il a voulu faire un parallèle entre sa vie et celle de son frère parce qu'il disait que les deux étaient à la recherche de la grâce, et dans leur pratique artistique et dans leur pratique sportive. Euh, Hélène Faradji, qui est une critique de cinéma bien reconnue, a dit que c'était une œuvre vraiment émouvante. Euh, c'est un beau portrait dans lequel il y a David et son frère Louis. Euh, et je vous invite vraiment à y aller parce que le cinéaste va être sur place pour répondre à vos questions. Ça, c'est toujours une occasion vraiment en or là, de, de pouvoir échanger par la suite.
3: Parlant de questions, James. Là, oui, j'en ai deux. Oui. Euh... <rire> Là, ce n'est pas juste des courts-métrages.
2: Non, des... comme je en fait, c'est principalement des longs. C'est principalement, ah, principalement
3: des longs. OK. Puis, euh, seconde question, euh, qu comment ils choisissent un peu les documentaires? C'est quoi leur critère de sélection euh, le mois du docu? C'est-à-dire, parce que tu disais tantôt, il y a plusieurs thèmes. Mm -hmm. Mais bon, euh, comment ils, ils font ce, ce, ce discernement-là? Pour... Est-ce qu'ils vont ch surtout choisir des films qui ont été. Qui, euh réalisé dans les dernières années? As-tu remarqué des constantes? De... Euh,
2: c'est majoritairement des films récents. C'est sûr qu'il faudrait demander à Robin Plamondon qui a fait de la programmation du mois. Euh, mais aussi, je remarque qu'il y a beaucoup de films québécois. Euh, ça, c'est une autre chance parce que les films québécois ne sortent en salle assez rarement et lorsqu'ils sortent, ils restent en salle à peu près une semaine. Mmh. Donc, c'est vraiment très court. Le temps qu'on en entende parler, les films ne sont plus en salle mmh. et difficilement accessibles. Donc, c'est une chance de revoir des films qui sont sortis dans les dernières années. Il y a des films comme Surfer sur la Grâce ou est-ce que c'est leur sortie officielle en salle, c'est au moins ah ouais. documentaire. Ouais.
3: Dirais-tu que les films qui sont là ce sont les, un peu la crème de la crème?
2: Bien, ça, c'est toujours un peu relatif à la ouais. personne qui les programme, mais j'imagine que euh, M. Plamondon a choisi la crème de la crème à ses yeux, mais... Euh, dans le sens que c'est ça... des films
3: qui auraient gagné des prix... Euh... Oui, il y en a plusieurs
2: qui ont été primés. Euh, la majorité ont été programmés dans des festivals déjà internationaux. Euh, puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voyage avec ce mois-là. On voyage euh, du Québec au Cambodge, aux États-Unis, en Israël, en Turquie, au Royaume-Uni. On fait vraiment un tour du monde. Euh, même il y a des films québécois qui sont tournés ailleurs. Donc ça, c'est intéressant aussi de voir un regard d'ici sur ce qui se passe ailleurs. C'est une programmation qui est assez éclectique. Là. Il n'y a pas un filon au niveau du thème, mais le, le sous-titre du mois, c'est Un monde en perspective. Okay, si donc, ça peut peut-être éclairer ouais, ouais. ton. Donc,
3: si Enjambé avait été un long métrage, il aurait peut-être été.
2: <rire> peut-être. Après ça, ça dépend de la définition de la crème Parce de la en crème. Parce qu'enjambé,
3: il faut le dire, a participé à des festivals. Tu t'es promené un peu avec ce film-là?
2: Oui, ben Ou des... le film s'est Et... promené
0: sans toi des voilà. fois aussi. <rire> c'est ça que
2: je dis souvent, c'est que les, les, mes deux films ont plus voyagé que moi dans la planète. Mais oui, j'ai eu la chance de les accompagner. J'ai accompagné Des Friches, mon film précédent, en Ukraine. Ça, c'était une expérience vraiment mémorable. Euh, puis j'ai accompagné récemment, vraiment tout récemment, enjambé euh, à Florac. C'est un festival qui est dans le sud de la France, au cœur des Cévennes, dans un petit village absolument magnifique. Euh, puis le film là-bas euh, a été vraiment bien reçu par les gens du village. Il y a, euh, faut dire qu'il y a 2000 habitants à l'année là-bas, puis il était 80 dans la salle. C'est ah, vraiment... un bon ratio, <rire> ben, c'est oui. bon. <rire> puis euh, j'ai aussi animé ensuite un atelier au collège avec des jeunes. Puis ça, c'était comme un de mes rêves avec ce film-là, c'était de le présenter devant des jeunes de l'âge de Joséphine. Ça, c'était... Je vous me demandais vraiment comment ça allait être accueilli. C'était vraiment intéressant à vivre.
0: Noé Brassard, tu nous parles de ton film Enjambé. As-tu d'autres projets en cours pour, pour la suite des choses?
2: C'est toujours une question un peu glissante. Là, on dirait que j'ose pas répondre, ça m'engage. On dirait à faire des films après, mais... Euh... Dis-nous juste
0: que tu vas en faire d'autres.
2: Ben, j'aimerais beaucoup ça, mais j'aimerais ça travailler avec les archives, puis particulièrement avec les archives euh, du cinéma qui étaient faites par les religieuses avant, au Québec. Mais euh, je ne oh. pourrais pas en
3: dire plus que J'ai vu le journaliste La Presse qui a fait un portrait sur Enjambé. Là. Il t'exhortait te, il presque à faire un long-métrage ouais, oh. de <rire> Il y a
2: de On la verra. pression, c'est <rire> bon. Moi, je le souhaite en tout cas. Moi aussi.
3: On le souhaite tous. Noémie Brassard,
0: tu nous parlais du mois du documentaire qui a cours présentement au cinéma Le Clap de Québec. Euh, avis aux auditeurs de toute la province. C'est un événement à ne pas manquer jusqu'au 31 mai. Pour toutes euh, les informations concernant Festival. Allez à moi du doc en un mot, m o i s d u d o -C On peut se tenir au courant des projections de ton film Enjambé sur la page Facebook du film. Sur Facebook, tapez Enjambé tout simplement. Rappelons que tu travailles comme adjointe aux communications chez Spira et on est très heureux de te compter aussi sur notre conseil de rédaction au magazine La Verbe. Merci beaucoup Noémie.
2: Merci Antoine. La vie est
5: un fleur. Je sens le courant qui oule filant filant jusqu'au bout du temps Là où les rêves se jettent dans l'océan Au bord de
0: Toujours avec Antoine Malenfant au micro dont n'est pas du monde. On vient d'entendre le franco-ontarien Damien Robitaille, toujours sympathique, avec sa chanson Le Fleuve, c'est tiré de son plus récent album, Univers parallèle. Le pape François a réalisé un périlleux voyage euh, à la fin du mois d'avril en Égypte. C'était un voyage risqué. Euh, euh, – Spécialement parce qu'il y a eu des attentats quelques semaines plus tôt, le dimanche des Rameaux, où il y a plusieurs dizaines de coptes qui ont, qui ont perdu la vie. Alors, c est, c est, on apprenait peut-être pour certains d'entre vous l'existence d'une importante communauté chrétienne, les coptes, je viens de le dire, en Égypte. Alexandre Dutil, c'est un agent de pastoral et aussi un collaborateur au magazine Le Verbe qui s'intéresse de très près euh, aux chrétiens d'Orient. Alors, on peut être mêlé, euh, parfois il y a tellement de dénominations, euh, tellement de groupes, de sous-groupes même... Alexandre il va falloir que, nous, nous, euh, que tu nous démêles un peu dans tout ça. Oui. ben tout d'abord, moi,
1: je dois dire, je m'étais intéressé depuis longtemps aux chrétiens d'Orient, puis ça m'énerve toujours un peu quand on, on donne l'impression qu'il y a seulement deux branches dans le christianisme, les catholiques puis les protestants, qu'on oublie les orthodoxes, qu'on oublie toutes les autres branches orientales du christianisme. Surtout que notre foi, il ne faut pas l'oublier, est née en Orient, hein? est née en Palestine, euh, puis une, culture orientale profondément ancrée en elle.
0: D'une part parce que l'Église est née à Rome, euh, non pas à Rome, <rire> mais à Jérusalem, pardonnez lapsus, mais aussi à cause des origines juives de la, la religion catholique. Exactement.
1: Je voulais vous parler de ça un peu aujourd'hui, démêler ça. Comme de fait, c'est un peu compliqué, mais euh, j'espère pouvoir... Ouais, <rire> pouvoir faire un survol qui va piquer votre curiosité aujourd'hui.
0: Alors, je pense que euh, tu veux nous, nous présenter des grands groupes. On ne pourra pas, euh, évidemment, tout, tout aborder là, en quelques minutes. Euh, on... Commençons par le début. Quel... Je pense qu'il y en a quatre groupes, c'est ça? Ben, moi, j'ai fait ça un peu artificiellement,
1: mais il y a quatre grandes communions d'église euh, quand je parle d'une communion d'églises, c'est des églises qui, qui célèbrent ensemble, qui ont des fois des rites différents, mais qui se reconnaissent comme étant de la même foi ou de la même confession. Le premier? Euh, le premier, ben, c'est évidemment euh, les, qu ce qu'on appelle les catholiques de rites orientaux. Si je me rappelle bien, il y en a 23 églises de rites orientales qui font partie de l'église catholique. Souvent, on pense que les catholiques, c'est juste euh, nous, les latins. Oui, on est à la grand, très grande majorité en nombre, mais il y a plusieurs catholiques de rites orientaux. Le groupe le plus connu au Québec, c'est certainement les Maronites euh, qui viennent du Liban, à cause de la grande quantité de Libanais euh, à Montréal, mais aussi à, dans la ville de Québec et ailleurs euh, dans la province. Oui, qui
0: ont fui leur pays spécialement durant la guerre civile euh, à, à la fin du 20e siècle.
1: Oui, donc les Maronites sont autant catholiques que nous, on peut l'être, mais plutôt que célébrer euh, selon le rite latin, ils vont célébrer selon le rite Maronite, qui ressemble beaucoup d'ailleurs au rite latin, puis ils vont utiliser l'arabe et le syriaque comme langue liturgique. Euh, donc, en Orient, on retrouve même, s'il y en a beaucoup euh, qui ont fui leur pays, on retrouve encore beaucoup de chrétiens catholiques qui ont leur rite propre euh, qui sont
0: en pleine communion avec, avec Rome, mais qui ont juste un, un, rite, un rite différent ou certaines ben, on pourrait dire des détails finalement.
1: Oui, ben en fait, euh, pour clarifier, c'est que c'est souvent des églises ou des fractions des autres églises qui, à un moment ou à un autre de leur histoire, se sont joints à Rome. ont reconnu l'autorité du pape comme euh, pontife suprême, comme dernière autorité dans l'église. Euh, ce mouvement-là se fait surtout à partir du 15e siècle, mais a commencé dans certains cas un peu avant.
0: Donc, c'est des églises qui étaient séparées ou euh, qui, qui sont des églises héritières du, du, du grand schisme de rien, mais qui, pour toutes sortes de raisons, à un moment, euh, spécialement à la fin du Moyen-Âge, se sont ralliées à l'autorité pontificale. Oui, c'est ça. Un deuxième groupe. Le deuxième groupe, euh, c'est celle
1: qu'on appelle maintenant les églises des deux conciles, euh, donc, qui, qui ont les deux premiers conciles en commun avec nous, donc Nicée et Constantinople puis qui se sont séparés. À Des fois, on les appelle les églises nestoriennes. Pourquoi
0: mais... elles s'appellent nestoriennes?
1: Ben, c'est lié au fait, justement, de l'histoire de leur séparation. On essaie d'éviter ce terme-là aujourd'hui parce que c'est un peu péjoratif, mais euh, pour une histoire courte, c'est que le patriarche Nestor euh, a été condamné par le troisième concile écuménique en 431, qui était le <rire> concile d'Éphèse, puis euh, ces églises-là seraient comme de la pensée de Nestor. Euh, mais leur pensée a évolué, puis c'est plus exactement la même chose que ça a déjà été. Je ne veux pas rentrer dans tout le débat théologique. Euh, Alors, qui on
0: retrouve dans, dans ce groupe-là?
1: Euh, oui, donc la principale église dans ce groupe-là, c'est l'église apostolique assyrienne, euh, qu'on retrouve surtout en Irak et en Syrie. Puis, euh, bon, tout d'abord, elle se dit apostolique parce que c'est une église qui se réclame de la tradition de saint Thomas l'apôtre. Euh, dans la tradition, on dit que saint Thomas est allé évangéliser euh, en Syrie, mais aussi en Inde. Oui. Donc, il y a certaines communautés qui se réclament de lui encore aujourd'hui, dont cette église-là.
0: Et la langue qui est utilisée dans cette communauté, c'est quoi?
1: Donc, ils utilisent encore l'araméen syriaque, qui est la langue de Jésus, euh, encore dans le, leur jour aujourd'hui. C'est une,
0: une des particularités de cette église-là. Donc, cette communauté-là garde vivant. Euh, un patrimoine euh, de l'humanité, un, un patrimoine immatériel absolument indispensable.
1: Oui, un patrimoine de l'Église très Aussi. important. Mm -hmm. Vous avez peut-être entendu parler d'eux un peu indirectement dans les dernières années, à cause que, malheureusement, ils font partie des victimes du groupe terroriste ISIS.
0: Euh, appelé le, le groupe armé-État islamique. Oui, ou Daesh. Euh, ou Daesh, oui, il y a plusieurs noms, là, mais... Euh... Donc, plusieurs des, des chrétiens persécutés par ce groupe ou qui doivent fuir leur village ou qui peut-être même ont immigré ici euh, au pays font partie de cette communauté-là qui, euh, qui s'appelle, rappelons-le, Église apostolique assyrienne qu'on retrouve spécifiquement en, en Syrie et en, dans le nord de l'Irak, j'imagine.
1: Oui, mais les relations sont assez bonnes avec l'Église catholique. Depuis le temps de Jean-Paul II, euh, les questions théologiques ont été assez bien résolues. Puis euh, même euh, sous son pontificat, une permission spéciale a été donnée aux catholiques euh, de rite chaldéen qu'on appelle, qui sont la version catholique de la même communauté. Les frères jumeaux, là, oui. Ouais. De communier dans les célébrations de l'Église apostolique assyrienne et l'inverse, les membres de l'Église apostolique assyrienne de communier dans les, dans les célébrations du rite chaldéen.
0: Donc, si je suis chaldéen, catholique et je suis mal pris, euh, je suis loin de mon village pour toutes sortes de raisons et je peux assister à, à, à un rite à, apostolique assyrien sans problème avec euh, oui. la, la, la permission de Rome. Oui, ben, cette permission-là était donnée surtout justement
1: parce que c'est des églises qui étaient persécutées mmh. dans une base régulière puis pour que les fidèles puissent célébrer dans leur rite propre euh, qui, qui s'appelle le rite euh, syrien occidental ils ont permis l'intercommunion. C'est assez exceptionnel, mais ça montre aussi
3: qu'il y a une, une proximité de, entre l'Église catholique quand et quand même un grand pas. Euh, oui, James? Juste une question de clarification. L'Église euh, assyrienne, okay, apostolique assyrienne, on, ils ne sont pas réintégrés pleinement en communion avec, avec Rome, mm. avec les catholiques. Mais par contre, est-ce qu'on dit d'eux que ce sont des orthodoxes? Non, c'est ça.
1: Eux, euh, ça. je vais expliquer ça un peu plus okay. tard, mais généralement, okay. on ne les appelle pas orthodoxes, cette Église-là. Mm. Euh, C'est pour ça que je parlais de trois, trois groupes différents, ben quatre groupes
3: différents au total avec les okay, catholiques. OK, donc tu vas y venir. Euh, oui. cette
0: donc, allons-y donc avec le troisième groupe. Donc. Troisième groupe, Église des trois
1: conciles. Donc, eux se sont séparés à partir du quatrième concile et euh, qu'on va dire des fois « miaphysite » ou « monophysite » à cause de leurs croyances. Tu vas
0: falloir tu nous expliques oui. ces mots-là. Bon, hein? euh,
1: c'est parce que la division, encore là, c'est des concepts théologiques euh, assez poussés, mais c'est qu'ils se sont divisés sur la question des deux natures du Christ. Euh, ils étaient plus proches d'une théorie euh, dans leur vision, c'est que la nature divine du Christ prend plus d'espace dans leur théologie que dans la nôtre. Encore là, je ne veux pas tout expliquer les détails. Mais... Donc, soit le
3: fait que Jésus-Christ est complètement Dieu, complètement homme, euh, mi-Dieu, mi-homme, ou à la fois les deux complètement, c'est ouais,
1: ça, euh, ça. ça? bon c'est ça. Bon, c'est très complexe, mais euh, pour, pour faire simple, nous, on voit souvent, comment souvent c'est présenté en théologie catholique, c'est que c'est les, les deux natures du Christ, euh, pleinement humain, pleinement divin, qui se, sont distinguées, mais qui, en même temps, sont très reliées. Euh, dans la théologie euh, des églises euh, des trois conciles, ils vont plutôt voir ça comme étant un alliage qui est une nature, mais qui est... Qui dû fond... fusionnel en hein, ouais, quelque sorte. Ouais. Oui, il y a une nature, mais à... qui a deux parties. Mm -hmm. Donc, c'est un point de vue un peu différent. Ça pour dire, bref, que c'est sur ces questions-là
0: qu'ils se sont euh, divisés. Oui, c'est ça. Et qui on retrouve dans ce troisième groupe.
1: Donc, dans ce troisième groupe... Euh... Principalement, euh, l'église euh, cop orthodoxe qu'on retrouve en Égypte.
0: Qui, re, qui représente à peu près 10 de la population égyptienne.
1: Dépendamment des, des, euh, des, des sondages, ça va de ouais. 5 à 10 okay. euh, L'église orthodoxe tewaïdo éthiopienne donc euh, une église qui est majoritaire en Éthiopie. Euh, je crois que c'est 63 à peu près de la population. Puis on la retrouve aussi en Érythrée, qui est le, le petit pays euh, au nord de l'Éthiopie. Dans la Corne d'Afrique. Ouais et l'église apostolique arménienne, qui est évidemment en Arménie, mais un peu partout aussi. Euh, à au... cause de la diaspora ouais.
0: euh, oui. arménienne.
1: Donc, encore là, c'est des églises qui sont de tradition très ancienne. L'église copte se réclame de la prédication de Saint-Marc, euh, l'évangéliste. L'église arménienne, de la prédication de Thaddée et Barthélémy, les apôtres. Puis, là, en Arménie, c'est aussi le premier pays à avoir adopté le christianisme comme religion d'État, même avant l'Empire romain. Donc, c'est encore une fierté aujourd'hui oh. pour eux de pouvoir dire ça. Puis, l'Église éthi éthiopienne aussi est très ancienne. Traditionnellement, on dit qu'elle vient du premier siècle. Euh, ben, puis, il n'y a
0: pas un bout aussi dans les actes des apôtres où ce n'est pas Philippe qui, qui rencontre la reine éthiopienne, non? Ben, il y a un passage où il y a un éthiopien, un eunuque éthiopien qui se convertit. Ici.
1: Et euh, certaines fois, on rattache à cette tradition-là euh, l'Église éthiopienne. Euh, dans tous les cas, euh, l'Église de saint a gardé aussi beaucoup de caractéristiques du christianisme primitif à cause qu'elle a été isolée pendant si longtemps. Un petit exemple, il y a encore des ermites qui vont habiter simplement dans des grottes naturelles euh, ou dans des, dans des trous euh, ou dans des arbres. Ce qui se fait
0: des plus... choses qu'on voyait vraiment dans les premiers siècles de l'Église. Oui. Donc, c'est très particulier. Quelles sont leurs relations avec l'Église catholique C'est assez cordial ou. Oui, encore là, ça va, c'est bien. Euh,
1: les relations, en fait, se, se réchauffent aussi dans les derniers temps. Tout récemment.
3: Réchauffé, dans quel sens
1: Dans le sens que ça s'améliore. Ok, okay. Euh...
0: <rire> Pas dans le sens de ça chauffe. Oui,
1: c'est ça. <rire> Tout récemment, le pape François est allé visiter. Euh, à la fin du mois d'avril, est allé visiter son homologue, le pape euh, copte Tewadros II. Donc. Euh, ou bon, Théodore II, si vous voulez, en français, qui est le chef spirituel de l'Église copte orthodoxe. Et euh, ils ont fait, à l'issue de, euh, de leur rencontre, ils ont fait une délégation commune sur le baptême.
0: Donc, c'est un, euh, un autre pas dans, est... dans, dans la, la direction de la communion entre, entre l'Église catholique et ce groupe, ce troisième groupe dont tu nous parlais. Quatrième et dernier groupe? Le quatrième et dernier groupe, c'est celui qu'on
1: appelle généralement les orthodoxes. Ou si on peut dire des fois église, les églises des sept conciles, mais traditionnellement, on dit les églises orthodoxes. C'est celles qu'on pense généralement. Dans ce groupe-là, on connaît surtout les grecs orthodoxes, les russes orthodoxes et les roumains orthodoxes. Mais il y a aussi d'autres communautés orthodoxes un peu partout en Europe de l'Est, mais aussi au Proche-Orient et au Moyen-Orient, où ils se sont dispersés. Et maintenant, un peu partout en Occident aussi. Il y a une église, maintenant, une église orthodoxe en Amérique, par exemple. Comme je disais, je ne m'attarderai pas trop à leur particularité, ça serait trop long, il y en a trop de différentes dans la communion orthodoxe. Je pourrais peut-être en reparler dans une prochaine fois.
0: On peut euh, certainement souligner pour ce qui est euh, des églises orthodoxes qu'il y a des rapprochements assez, assez intéressants qui se sont faits dans les, les dernières années. Je pense entre autres à, à Kirill qui a rencontré le pape François à Cuba récemment. Oui, bon, ouais, c'est ça. Donc, il euh, y a des développements qui se font depuis euh, très longtemps.
1: Bien, très longtemps depuis le Spécialement de... depuis Vatican II. Puis, euh, ça va toujours en, en, en s'améliorant. Le défi, souvent, c'est qu'au niveau de la hiérarchie, les contacts sont très bons, il y a du développement qui se fait. Mmh. Au niveau euh, plus local, c'est plus difficile, il y a plus de tensions, évidemment.
0: Avant que ça percole jusque Jusqu'aux jusqu églises particulières. Oui, c'est ça.
1: Hum. Euh, puis, il faut comprendre aussi que dans l'église orthodoxe, il n'y a pas une tête qui dirige toute la communion orthodoxe comme, comme on a du côté catholique avec le pape. Donc, ça complexifie aussi les affaires parce que le pape va rencontrer le patriarche russe, il va rencontrer le patriarche grec, il va rencontrer le patriarche roumain, mais chacun a un peu sa politique différente vis-à-vis -vis des catholiques. Donc, chacun... Le travail
0: est à recommencer ou à, à refaire d'une ouais. manière différente avec chacun de ces intervenants-là.
1: Voilà. Mais des relations entre les catholiques et les
0: orthodoxes, ça a tout d'abord, euh, dans l'époque récente, ça a tout d'abord
1: commencé avec Jean XXIII, qui a invité euh, des représentants orthodoxes à assister au Concile Vatican II comme observateurs. Il y a eu une réponse venant des orthodoxes russes, donc ils ont envoyé quelques euh, évêques euh, comme observateurs. Mais euh, un pas vraiment important a été fait sous Paul VI parce qu'avec son homologue, le Patriarche de Constantinople, Athénégoras, chacun a levé l'excommunication qui pesait sur l'église de l'autre, qui datait depuis presque 1000 ans, 1054. C'est le moment qu'il y avait eu la séparation en mm -hmm. le grand schisme. Et ils ont levé euh, l'excommunication. Ensuite, euh, sous Jean-Paul II, a visité plusieurs communautés orthodoxes euh, lui-même, venant de la Pologne, connaissait déjà cette réalité-là. C'était leur voisin en Ukraine, par exemple. Benoît XVI était particulièrement aimé aussi à cause de sa rigueur et de son sens liturgique. Mais c'est vraiment sous François qu'on voit encore des, des choses qui, qui se développent. Par exemple, euh, le patriarche de Constantinople, euh, Bartholoméos, euh, était à du pape François à Rome, ce qui était une première... On a aussi, comme tu disais tout à l'heure, vu une première rencontre entre le patriarche de Russie et le pape. Une première de l'histoire, parce que euh, le patriarcat de Russie n'existait pas au moment de, de la, du grand schisme. Et euh, il n'y avait jamais eu une occasion entre, de une rencontre le pape et le patriarche.
0: Donc, c'est euh, de nombreux signes encourageants de rapprochement entre les orthodoxes et, et l'Église catholique. Oui. Euh, Alexandre Dutil va falloir te réinviter pour euh, continuer la discussion, pour aller plus en profondeur dans chacune de ces, ces communautés-là, pour les découvrir euh, la, la richesse de la liturgie, en particulier qu'on n'a pas pu aborder aujourd'hui. Alexandre Dutil, tu nous faisais découvrir donc différentes communautés chrétiennes orientales. Tu es, rappelons-le, agent pastoral à la paroisse Saint-Patrick de Québec, et tu collabores assez régulièrement à la revue Le Verbe dans la chronique Rites du monde. Merci beaucoup, Alexandre. Merci. Et on s'en va écouter la chanson Abraham. Hein, C'est Toutes de circonstances, le père de la foi. Abraham, donc une pièce de Sufjan Stevens tirée de son album Seven Swans.
5: take a pound
0: On vient d'entendre la magnifique pièce Abraham de Sufian Steven tirée de son album Seven Swans. On parlait cette semaine de plein de belles choses. Il y avait les Touski avec James Langlois qui est rédacteur adjoint au magazine Le Verbe. On parlait aussi du mois du documentaire et du film enjambé avec sa réalisatrice Noémie Brassard et de différentes communautés chrétiennes d'Orient avec l'agent de pasteur à les collaborateurs également au magazine Le Verbe, Alexandre Dutil. Merci infiniment d'avoir été des nôtres. Chers auditeurs, on vous attend la semaine prochaine même heure, même antenne pour un autre magazine dont n'est pas du monde. Au choix musical, James Langlois à la à la réalisation technique, Yannick Caron à l'animation. Moi-même, Antoine Malenfant, cette émission a été enregistrée dans les studios de Radio-Galilée.